0: fazer um shiur hoje um pouco diferente muitos anos atrás quando eu fiz o curso de rabinato eu tive o privilégio a sorte de ter um rabino na Austrália ele é um rabino psicólogo e comentei já dele algumas vezes no shiurim que a, ele ajuda muitas pessoas a, se, a sair das drogas mas uma das coisas que ele mais se dedica é o que se chama desprogramação de pessoas que caíram em seitas e cultos ele tem assim, as ferramentas para conseguir de alguma maneira ou pelo menos tentar tirar as pessoas desses cultos e é um achei um, assim, um tema que a gente aprendeu para a vida porque hoje as pessoas estão sempre procurando novas modas e muitas vezes aparecem novas modas que a princípio todo mundo vai atrás e se você tem um pouquinho de conhecimento básico do que, que significa culto não é todo culto que é ruim que é Extremo, mas muita coisa que às vezes a gente acaba se deixando levar sem perceber. E se a gente for parar e pensar na nossa vida, quantas coisas a gente não está sendo dominado, às vezes pela mídia, não está sendo programado pela pelas propagandas, e sem perceber a gente está indo atrás. Então eu queria compartilhar, na verdade, uma parte pelo menos desse dessas aulas que a gente teve. E eu acho que primeiro, é primeiro importante conhecer esse tipo de trabalho, ver a lição prática para o nosso dia a dia e mais importante que tudo que todas as pessoas que eventualmente acabam caindo nesses cultos é, estão numa busca, na verdade, espiritual uma busca de alguma algum sentido na vida e cabe a nós, na verdade para nós mesmos e para os outros tentar buscar dentro da Torá tudo isso que às vezes outros lugares aparentemente estão oferecendo e a gente tem dentro de casa e às vezes a gente vai procurar pessoas vão procurar fora então, algumas, algumas experiências que ele teve vamos dizer assim, chocantes, dramáticas, mas vale a pena só para a gente entender como funciona esse tipo de trabalho. A então, Primeira coisa, ele faz o trabalho basicamente na Austrália, ele se dedica a isso há já muitos anos, e ele contou que isso, obviamente, muitas vezes é um trabalho ilegal, porque uma das coisas, as pessoas quando entram numa seita, isso eu digo quando é uma aceita extrema, a pessoa não quer sair de lá de jeito nenhum, e algumas vezes eles precisavam se programar para raptar, literalmente, sequestrar pessoa e trazer para ele desprogramar, literalmente. Então ele começou contando algumas histórias. É, tinha uma seita, uma seita, chamava os Munes O cara que é o fundador dessa seita é Ribbon Moon. Ele contou a história que tinha uma pessoa, um jovem na Austrália, que ele que ele acabou caindo nessa, nessa seita. E os pais, não era um jovem judeu, mas os pais ligaram para ele querendo ajuda que o menino saiu de casa, etc. E, e ele conta que era logo no, nos primeiros anos de... De, de, de ou de psicologia. De prática, os primeiros <risos> anos de prática dele. E ele fez a comparação, ele falou... Eu fiquei feliz, quer dizer, primeiro vou ter agora... Alguém onde começar a praticar. Ele deu exemplo, um <risos> moio, só começar em alguém, <risos> né? <risos> então ele falou, bom, vou ter minha primeira experiência. Qual seria o plano? Então o plano seria, por três meses, ele com a família iriam se preparar para fazer como seria como seria Seguinte. o sequestro e, hum. e ele falou ele não estava envolvido diretamente com o sequestro mas ele estava ele aceitou dele Ou estar em determinado ele... lugar quando pegassem o um menino trariam para ele o um menino e aí ele conta a história de que de que ele participou do processo ajudou a família como seria todos os detalhes e por três meses estava já tudo pronto na noite anterior ele recebe uma ligação e a pessoa fala pra ele você não vai saber quem eu sou mas eu sei exatamente o que, que você vai estar tá planejando fazer amanhã, eu te digo não, não siga adiante com isso e aí, tudo bem aí ele ficou muito preocupado ligou para a família, falou de jeito nenhum ah eu não, eu não vou é... e a família falou como? a gente já tá planejando tantos meses que, que agora você vai dar você vai dar para trás o que foi? ficaram muito, muito, muito chateados ele falou, olha, se eu receber uma ligação dessas eu não, posso, eu não posso seguir adiante sem ter certeza de onde vem e por que veio. E tudo bem, então ele não foi. E aí passa alguns dias, ele recebe uma notícia, alguém, amigo dele, fala, você viu o que saiu no jornal? Ele falou, não, o que saiu no jornal? Então saiu na primeira capa, do primeira folha do jornal, na capa, saiu de que é, família foi presa por tentativa de sequestro junto com uma desprogramadora americana ele ficou surpreso ele falou, que bom que eu não fui mas que história é essa dessa programadora americana que aconteceu Congruz. então ele foi então ele foi averiguar o que aconteceu e ele foi até a prisão ele conseguiu entrar para falar com a fulana de tal e ele começou a conversar e falou o que aconteceu e a mulher conta, fala, olha essa família me ligou é, contando a história do filho falando que precisava urgente que eu viesse pra, pra Austrália eu morava em Los Angeles e aí e já que a família me ligou então eu falei, mas olha, vocês estão me chamando desde os Estados Unidos, na Austrália eu sei que tem pessoal que trabalha com isso esse tipo de, de, de coisa e eles falaram pra mim de que de que tem uma pessoa realmente na Austrália mas a pessoa está doente então não tem não tem como vir e aí falaram que eu ia pagar a passagem ia pagar ia pagar todos os custos, ia pagar os meus custos e em dois dias eu estava aqui e no um dia seguinte eu fui preso e aí ela vira e pergunta pra ele, né, mas você quem é? Aí ele fala, olha, eu era o suposto, né aquele que estaria doente, mas não estava doente, e aconteceu assim, assim, eu recebi a ligação, não sei o que, e ela ficou furiosa, ficou muito né? ficou muito nervosa, que a família não contou para ela, colocou ela num risco, e em resumo, ela acabou ficando presa lá por seis meses, até que ela conseguiu, até que ela conseguiu voltar para os Estados Unidos, ele conta que, apesar de ser tão doloroso e tão chocante, etc., mas, apesar disso, ele visitava ela a cada tanto, ele eles estudavam um o Torá, etc., uma mulher um dia, e ela, assim, descobriu o seu judaísmo justamente dentro desses seis meses. É uma coisa incrível. Mas, mas realmente, um trabalho assim, como se chama, de mesirut Nefe, de alto sacrifício porque realmente 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 é uma coisa uma coisa perigosa. Então, essa foi a primeira experiência dele, aparentemente, ele não desistiu. Ele falou que tinha... É um casal de israelense que ligou para ele que o filho estava tava, é, em situação de suicídio então chamaram para ele urgente e o pai avisou o, esse o psicólogo, falou para ele olha se por algum acaso você quiser pensar em chamar a polícia, toma cuidado porque o meu filho ele tem algum tipo de pavor, trauma de polícia ele não entendeu porque que o pai falou isso ele trouxe, então o cara entrou em consulta e ele viu que realmente o caso era crítico ele falou ele tem, tinha que chamar naquela naquela mesma hora eu tinha que chamar a polícia para colocar ele no hospício e então ele ligou para a polícia e falou olha mas por favor não venham com trajes de polícia porque vocês vão entender e aí pelo jeito os policiais não, não deram muito não estavam muito não, não deram não deram ouvidos vieram até lá e aí a polícia chegou e esse cara era um cara que estava realmente com problemas mentais seríssimos e na hora que ele viu o policial deu uma louca nele e ele foi lá e mordeu o dedo de um policial e ele gritou e falou que ele tinha Ires. tá certo? e aí o, ele já não estava realmente estava muito mal de saúde e ele, então ele foi direto ele foi ele foi acusado na verdade de tentativa de homicídio, culposo ou não culposo? e e aí ele acabou então ele foi para a prisão depois ele foi para o hospital ele conta que o pai daquele israelense, o pai daquele daquele jovem ligou para ele e falou olha eu tinha te avisado, eu te falei, que ele tinha um favor de polícia. Só quero te dizer uma coisa, que se o meu filho morrer, um dos teus filhos vai morrer também. E aí ele conta, ele falou que passou um tempo e o cara realmente foi piorando, piorando, piorando. E o cara acabou falecendo. E aí naquela mesma noite que ele faleceu, o pai, que ele liga pra ele e fala, assim, lembra aquilo que eu te falei? Então chegou agora a minha vez de cumprir a minha palavra. Ele contou que ele precisou pegar a família dele na mesma noite. Fugiu para o meio da selva, um hotel no meio do nada. E ele ficou lá por um tempo até que ele viu que as coisas já estavam mais tranquilas. O corpo já tinha sido removido, foi para Israel. Ele sentiu que já podia voltar para casa. E o Barchan está tudo, tudo tranquilo. Esse é o tipo de trabalho. Só para a gente ter uma uma noção. Okay? Mais uma história e a gente vai direto para A gente vai começar o assunto. É, ele contou que tinha uma história, essa é mais pesada ainda, mas tudo bem, vamos lá, tinha uma mulher, é, também israelense, é, que o nome dela era Gilly, Gilly Croy, uma história que ficou famosa, infelizmente, um final trágico, mas essa, a Gilly Croy morava na Austrália, e com o um marido e um filho, um belo dia eles foram para os Estados Unidos fazer uma viagem, eles acabaram caindo na Califórnia, e justamente eles acabaram se envolvendo com uma seita e, interessantemente, que essa seita a origem dela era na Austrália eles moravam na Austrália, tiveram que ir até a Califórnia para conhecer essa seita, então eles ficaram lá um tempo e, depois de um tempinho a essa Guille Croya a mãe ela percebeu que isso não era para a gente no, no, nós somos Deus ela tinha um pouco de tradição então ela decidiu que não ia ficar por lá, e aí ela queria ir embora e fala para o marido, vamos embora, ele falou, não, deixa eu ficar aqui mais um pouco depois eu vou para lá, em resumo, ela voltou para a Austrália, esperando que ele voltasse e ele nunca mais voltou ele e o filho não voltaram mais. E ela tentou contato e não tinha mais contato nenhum. Ela entendeu que eles acabaram ficando por lá. E eles deram a cobertura para ela, para ela assumir do mapa. E e ele então contatou o Rabino. E esse Rabino, ele falou, tentou de tudo para achar, através da polícia, através da imigração dos Estados Unidos, está nos Estados Unidos, voltou para a Austrália, onde que eles estavam. E por dois anos, literalmente, estavam procurando e não tinham notícias nenhuma aonde poderia estar o o marido, depois de um tempo descobrindo que ele estaria na Austrália, mas não tinha realmente nenhuma pista para saber onde ele estaria. E aí, ela então, depois de dois anos, ela assim, muito sofrendo, sofrendo muito não sei o que, então ela acabou viajando para Israel para rezar para Hashem, tentar, sabe, alguma coisa. E ela acabou voltando de Israel para a Austrália. No dia que ela chega, ela vê que ela tinha chegado uma carta para ela. Ela abre a carta, justo quando ela estava viajando, tinha na carta uma letra do marido dizendo: Eu tô aqui, eu tô vivo, eu estou em tal em tal lugar aqui na Austrália, se você quer me ver. Então, vem hum. até aqui. E ela, então, ficou muito emocionada, muito é, mexida. que Finalmente, Deus tinha escutado as preces dela. E, resumo da história, ela foi até aquele lugar, que era no meio do nada. Ela tentou entrar em uma fazenda que estava fechada. Ela teve que pular alguma cerca, não sei o que E, quando ela entrou lá, saiu um cara e matou ela. Essa foi a história. É, quem era esse cara? Esse cara era um cara que estava é, com uma doença terminal... E esse cara tinha um casado, esse cara com a filha... Desculpa, era uma filha. Com esse cara com a filha desse casal. Porque essa filha tinha 16 anos. Então, ela, a mãe poderia legalmente, se ela achasse onde estaria a filha, poderia legalmente tirar ela de lá. Então, para que isso não acontecesse, casaram essa moça de 16 anos, dentro da, da seita, com esse cara que era doente terminal. E foi esse cara que matou a mãe, Deus nos livre. E aí aí o que acontece, ele recebe uma ligação ele falou, recebeu a ligação da polícia falando, olha, a gente entrou aqui na, na casa dela a gente viu os documentos, a gente viu o teu número a gente tá te ligando, a gente precisa de alguém que venha reconhecer o hábito ele falou, tá bom então ele ficou absolutamente né, chocado e aí ele falou, deixa eu ir até o meu escritório buscar meus documentos e aí eu vou, pra, vou até aí aí ele foi até o escritório dele quando ele chega lá, ele vê que tinha uma mensagem na na, na é secretária eletrônica e ele vai escutar a mensagem ele vê que é uma mensagem dela da noite anterior e ela falou Rabino, eu tenho boas notícias para você eu quero te perguntar algumas fazer para você algumas perguntas ele falou que ele pensou já centenas de milhares de vezes o que que ela queria contar para ele e quais seriam as perguntas então ele chegou à seguinte conclusão ela com certeza ia contar da boa notícia que ela chegou de Israel e o marido mandou uma mensagem e a pergunta seria um será que eu devo ir e a pergunta número dois seria já que você me acompanhou e tem me acompanhado todos esses anos em busca do meu marido será que você quer me acompanhar ele falou, eu me conhecendo, eu sei que a resposta para a pergunta número um seria assim, e a resposta para a pergunta Sim. número 2 seria assim também. Ele falou, eu não estaria aqui hoje para contar a história. Foi uma história, um fim muito trágico, Israel saiu em todas, todos, todos os jornais, na história dessa Anguili Kroy, quiser para procurar na internet, e esse foi o final dessa, dessa, dessa história. E... Então, o ponto aqui é né, trazer a gente histórias trágicas. Mas ele começou a explorar no assunto, só foi só a introdução, para a gente entender o que, que significa isso. Para a gente entender o que, que significa esses cultos e ao extremo onde isso pode chegar. Então, basicamente, um culto, como funciona, ele explicou, não precisa ter centenas de milhares de seguidores. Um culto pode ser, como ele falou, tem um culto. O cara, ele é o, ele é o, o soberano, ele é o, ele é o guru, né, ele é o mentor, e ele tem dois seguidores, que eram o irmão e a irmã. Tá certo? Que basicamente, com, com com alguns métodos de lavagem cerebral, literalmente, o intuito desse tipo de coisa é literalmente ter controle total dominar, dominar completamente. Um mês e meio atrás, eu comentei aqui, saiu no jornal aqui de uma mulher de, sei lá, quase 60, 60 e poucos anos, não lembro em que país, ela conseguiu se livrar da casa, morava dentro da casa de um cara que o cara, desde criança, ele ela cresceu dentro da, casa dele, dentro da casa dele, e ela tinha que servir ele, ficava duas horas em pé na frente dele, fazia tudo que ele queria, ele abusava dela de todas as formas possíveis, e com 60 anos ela conseguiu, etc com a ajuda da polícia, sair de lá, e literalmente ela não sabia nada lidar com a vida, ela viveu dentro daquela casa, não sabia atravessar uma rua com 60 anos, e viveu literalmente presa, psicologicamente, emocionalmente, de todas as formas, dominada por aquele cara. Então, basicamente, a ideia de um culto ao extremo seria essa assim de domínio e controle absoluto e aí a gente estava discutindo falou a gente né alunos de estivá perguntando para ele mas quem falou que judaísmo né não é um culto né a gente também tem que se entregar para Deus a gente também tem que fazer tantas e tantas coisas quem falou que isso né é porque a gente sabe mas a gente queria ouvir dele e ele falou assim uma coisa é é assim ó, dá para ver claramente que é uma coisa doentio a pessoa que está Dentro de, de, desse tipo de, de, de lugar, você vê claramente, assim, na cara, você vê que a pessoa perde a sua identidade. Ele está, como se chama em inglês, surrender é, A pessoa se entrega completamente Ele fala, é normal, é muito, muito comum Se eu ouvir de uma pessoa que estava num culto Que ele, se precisar, ele pode matar Os pais dele, sem problema nenhum Ele está completamente entregue Pela causa dele ele e, ele, e, ele se, e ele se e ele e ele se entrega E ele está pronto para fazer qualquer coisa Para é, se manter, para fazer qualquer O guru dele mandar ele fazer Ele, sem problema nenhum, faz esse tipo de coisa É... E aí ele entrou num, num conceito interessante que isso tem muito a ver com o judaísmo, que a gente fala que um dos maiores dádivas que nós temos é que a Shem deu pra gente o livre-arbítrio, certo? Na verdade, tudo a colbe de Shamain, tudo, Shem já preveu, você vai ser rico, vai ser pobre, já está escrito, vai ser inteligente, etc. Mas a Shem deu pra gente o poder da escolha. Essa é a nossa, essa é a nossa grande dádiva que nós temos. E aí ele falou o seguinte, que o que acontece com essas pessoas, aparentemente que eles literalmente perdem o livre-arbítrio. Ele comentou um caso interessantíssimo que aconteceu na Austrália. Ele falou o seguinte: havia um cara que chamava Perry Hurst, um cara muito conhecido, é, muito muito rico. Na verdade, ele ele era até um antissemita, mas ele tinha ele tinha um filho que estava que estava na Austrália e esse e esse filho foi raptado e por uma por uma seita e literalmente trancaram ele num quarto por seis meses. E durante seis meses fizeram com ele uma lavagem cerebral de colocarem músicas, mantras, falas, etc., aquela seita deles. E essa seita, ele, eles eram são contra o establishment, são contra a, a polícia, etc., e eles faziam literalmente ataques até terroristas contra policiais, etc., explodiam é, é, postos policiais, delegacias, etc. E depois de seis meses lá, quando eles perceberam que ele já não era mais uma ameaça, ele estava completamente é, lavado, como se diz, ou sujo, né? Então, colocaram ele para tentar fazer algum tipo de, de, de violência ele foi preso. E aí o caso dele foi para a corte. Como o pai dele tinha muito dinheiro, então ele colocou os melhores advogados. E o que acontece é que depois de muita discussão e briga na corte, o pai conseguiu que o filho fosse liberado. Por quê? Porque a corte reconheceu que aquilo que ele fez
1: não,
0: é não era ele fazer. Ele não fez para o seu próprio livre-arbítrio. conseguiu provar isso dentro da corte. Então, ficou interessante que está tá, tá arquivado, tá arquivado já esse conceito já como um, como um exemplo para outras situações semelhantes, de que realmente a pessoa, nesse momento, ele perde, ele perde o seu livre-habito, e aquilo que ele fez realmente ele foi dominado por outros, e nesse caso extremamente quer dizer, não é nem que ele foi para essa seita buscar, e sim ele foi raptado ele foi sequestrado para acabar entrando nessa seita e ele contou mais, uma, mais um, um, um episódio muito interessante ele falou, tinha um, um casal na Austrália, que eram judeus e o pai acabou entrando numa seita cristã. E, obviamente, eles acabaram separando, os pais. E aí, tava a discussão na corte de quem seria a guarda. E a mãe tava dizendo, olha, essa criança nasceu judia. Os pais são judeus. Ele tem que se manter judeu. O pai não tem o direito de levar ele para outra seita, que não foi o que ele nasceu. Uhum. E o pai tava dizendo, falando, não. A continuação do judaísmo é o cristianismo. É aceitar o Novo Testamento. E o caso chegou na corte. Então a corte acessou e ligou para o rabino falando: a gente não, não, tem como, não tem como, como legislar nesse assunto. Assim, ajuda a gente. E ele demorou meses, mas ele conseguiu redigir um documento que foi aceito pela corte, provando de que o cristianismo não tem, não é uma continuação e não tem nada a ver com o judaísmo. E foi aceito pela corte. Ele até falou para a gente, se quiser, eu tenho aqui a cópia, posso mandar primeiro e-mail. É uma coisa incrível, é um documento documentado pela corte da Austrália de que o cristianismo não é. E aí a mãe ganhou a guarda da criança. uma coisa incrível. Se a gente for ver, eu já comentei dessa história uma vez, tem um, até um vídeo no YouTube, daquele cara que ele chegou no Rebbe, era um judeu italiano, que ele chegou no Rebbe com um livro de Josque, de JC, para entregar na mão do Rebbe. Ele esperou na fila do dólar, etc. Você vê isso no vídeo, você vê na internet. E, e aí o Rebe é, começa a falar para ele que se um fosse nascer judeu você é judeu fala assim se judeu mas agora eu reconheço que diz os é o é um Messias e aí o Rebe fala para ele que se, um, se uma pessoa está doente que e, se a pessoa está doente e não percebe que está doente isso mostra que a doença dele é ainda muito mais profunda ele falou, sim, não sei o que mas eu acredito. Aí o Rebbe fala de novo, eu estou repetindo o que eu vou dizer mais uma vez, quando a pessoa está doente e não percebe que está doente, significa que sua doença é muito mais profunda, você é um judeu. E aí ele insistiu, insistiu, não mudou de ideia, ele vai lá no final que o Rebbe fala com ele, ele fala, agora eu posso te dar o um livro? Aí o Rebbe pega o livro na mão. Aí o cara já está andando para fora, aí o Rebbe fala para ele, é, saiba que eu estou pegando esse livro, você tem um a menos. Tá para você tem um a menos para você não dar para outra pessoa aí ele comentou que na época de Shiva às vezes acontece aqui na esquina também né é, o pessoal vai distribuir esses livros então uma vez ele conta que na Shiva dele o rabino chamou todo mundo pessoal os barurim todo mundo dá, cada um pegou um aí acabaram eles acharam que fizeram a promoção do dia distribuíram todos no dia seguinte dá tudo na data de lixo tá certo então é, se alguém vem oferecer para a gente livro coisa pega para que eles tenham um amém tá certo e essa era a história por, já vi esse, esse, esse vídeo no Youtube faz anos atrás, incrível assim, muito forte a, a posição do Rebbe e, e assim, a discussão bem, bem pesada anos depois eu recebi um outro vídeo no Youtube do, no Whatsapp aí tinha essa passagem, ah tá já conheço esse vídeo aí depois tem uma continuação de agora, de que aconteceu um, dois anos atrás, um cara com uma barba longa, branca, sentado na Itália numa sinagoga, meio trabalho se esforçando ao máximo para Deus mais red em hebraico quem é? No cara 20 anos depois, pelo menos. Ah, nesse vídeo? É, uau. tem a continuação. Então, 20 anos depois, o cara fez tipo, as palavras do Rebbe tiveram efeito. Mas o que eu queria trazer com essa história, é as palavras que o Rebbe usou, é justamente descreve o que significa esse tipo de seita. A pessoa está doente, e ele não percebe que está doente. Ou seja, você está dentro de uma seita, você está dentro de alguma coisa que completamente não é você, mas você está tão doente, tão não perdido, que você nem percebe. Você acredita, como se diz, as pessoas acreditam que a escuridão é a luz. Uma coisa você saber eu estou na escuridão, mas eu optei em viver na escuridão. O problema é quando você vive na escuridão e acha que a escuridão é a própria luz. Então as palavras do Rebbe justamente descrevem isso. E ele contou mais uma história, assim, aí entrando no, no, no que, que realmente importa para nós como a nossa responsabilidade é muito grande. Ele falou que ele era professor numa escola, que justo eu conhecia aquela escola, toda sexta-feira ia colocar Tufirim, como se fosse uma história, uma escola é, renascença daqui, chama Manus Copos, Arzion. E aí tinha lá uma menina, ele era o Rabino, ia lá uma vez por semana, dava um chur, dava uma aula, e tinha uma menina na classe, como sempre, a menina rebelde. Sempre que ele falava de Kaxé, de Torá, de Mitzvot, ela era absolutamente rebelde, não aceitava nada, isso aqui é um exagero, tudo loucura. Ok. Então passaram-se muitos anos, a menina já tinha saído da escola e ele foi, um belo dia foi chamado para fazer um trabalho justamente numa casa aonde tinha lá um culto de Hare Krishna não sei exatamente como que ele foi cair lá, mas ele foi lá ele bateu na porta da casa e abriu a porta alguém, quem foi que abriu? exatamente essa menina ele ficou louco, ele falou justo você que sempre criticou qualquer coisa de dogma, de lei, de regra você vem cair aqui Kasher é fácil perto dos veganos. Tá certo? As regras que eles seguem são muito piores, entre as, muito mais rigorosas, piores, o judaísmo é bom, mas muito mais rigorosas do que tudo isso. Você aqui... Ela respondeu uma coisa que isso... Comentei outro senhor, que isso realmente é o que vale a pena a gente pensar. Ela falou, falar a verdade, não é que eu acredito muito, sim, não é que eu me identifico muito com isso, mas aqui eu sinto que eu pertenço. Ele comentou que tem um pensador... Lembra o nome que ele falou? Que as pessoas se importam muito mais em pertencer em ao que elas pertencem. E ele falou, isso a gente às vezes está perdendo tempo. Tem pessoas que estão por aí buscando pertencer. E nós temos todas as ferramentas dentro da Torá para fazer com que uma pessoa se sinta que lhe pertence a um povo, uma tradição, a uma história, a Deus, a uma família. E às vezes a gente não fica esperto para olhar para o nosso lado, para o nosso vizinho, para o nosso primo, às vezes para o nosso filho, para um parente próximo, que está buscando, está buscando, buscando pertencer, está buscando uma direção, está buscando alguma coisa na vida, e a gente perde para uma coisa que é completamente fora da Torá, uma coisa que é completamente ilógica, uma, pessoa que é pessoa, uma coisa que a é pessoa abandona sua família, abandona todos os seus valores, abandona sua identidade, enquanto a gente tem tudo isso de maneira riquíssima, perfeita, que o Criador do Universo fez e já desenhou para a gente. Então, é isso, na verdade, assim, o objetivo desse Shur, para a gente, pelo menos, ficar atento a nós mesmos e outras pessoas que estão buscando esse tipo de coisa. E nós temos tudo dentro da Torá. Mas, como se diz, a Torá é fogo. De fogo as pessoas têm medo, tá certo? Às vezes, a gente tem que mostrar que o fogo, se você sabe canalizar, ele não, é, ele não causa medo. Pelo contrário, o fogo ele aquece a pessoa. Mas, muitas vezes, você fala, não, não pode isso, não pode isso. As pessoas têm medo, têm receio, mas a gente tem que saber realmente apresentar a Torá de uma maneira agradável para que as pessoas realmente reconheçam que dentro de casa a gente tem tudo. E ele falou mais uma coisa que ele que ele é, realmente ele percebe nesse trabalho, é que e literalmente a gente agradece quem somos nós. Baruch Hashem que a gente tem isso. Ele conta que as pessoas que, graças a Deus, ele conseguiu assim curar e tirar, desse, tirar desse, dessas seitas, ele conta primeiro o que, primeiro é um trabalho quase impossível, é muito, muito difícil de tirar alguém, a gente perguntou, como você faz isso? Ele falou, não adianta, não tem nenhum truque, é muito difícil. Uma coisa é você, assim, a única saída que tem é você conseguir estabelecer uma conexão, um elo, um vínculo com aquela pessoa. Você tem que, primeira coisa, através disso você consegue. Se você consegue uma abertura para criar um vínculo com aquela pessoa, essa é a única saída para que a pessoa possa sair de lá. E ele conta que tem várias pessoas que acabaram, ele acabou mostrando, mostrando para as pessoas acordaram para a vida e perceberam que elas foram enganadas literalmente. E ele, e aí as pessoas viram, fala, do bom, agora que você me convenceu, eu estou aqui há 10 anos nesse culto. Eu tinha um, um uma motivação para viver. Eu tinha um, eu tinha amigos, tinha o que fazer. E agora de repente eu estou perdido. Ele falou, o que, que eu faço agora? Então ele falou aqui um cuidado que ele aprendeu, que é o seguinte: às vezes a gente vai, ele fala, eu tenho a tentação de dizer, bom, se você é um judeu Está aqui as mitzvot, está certo? Então, é óbvio que tem essa tentação muito grande, então a gente tem que tomar um cuidado, porque tem que se dar um tempo para a pessoa. Ele comentou um, um caso de uma pessoa que até escreveu um livro, nada a ver com o judaísmo, uma história que uma pessoa caiu num culto, e depois que ela conseguiu sair do culto, chegou uma outra pessoa e ofereceu para ela um outro culto. E falando que, na verdade, todo o motivo que você conseguiu entrar no primeiro e sair do primeiro é para cair no segundo, tá certo? Então, se precisa, o que se chama <risos> Reva ben paraxá de paraxá. É a regra que a gente tem que ter um espaço entre uma paraxá e outra paraxá então isso é uma coisa importante para a pessoa realmente poder crescer você não pode, entre aspas, trocar uma coisa pela outra não é uma troca. Não é sai de uma seita e vem para o judaísmo. O judaísmo é uma coisa que envolve a pessoa até a sua etzimanechamata, a essência tosumanechamata. Então, não é uma troca e sim a gente tem que ir gradualmente demonstrando para a pessoa não só é, como um dogma, mas é, de maneira lógica mostrando realmente, aproveitando -a, que a gente tem toda a base da Torá e tudo que a Shem explicou para a gente com as mitos também as lógicas e, através disso, com os, aos poucos, dá para a pessoa realmente o significado que a Shem dá para a gente dentro da Torá e dando essa oportunidade para as pessoas. Isso realmente é Cabe a gente. É, vocês já devem ter ouvido falar desses finais de semana que vão mudar a sua vida, tá certo? Em três dias vão te ensinar como virar milionário. Em três dias vai ter uma experiência que vai mudar. Como você... ele falou que isso também é usado muitas vezes esses métodos subliminares de controle de mente, etc. Você sai de lá convencido que vai virar milionário. E quem virou milionário é o dono desse programa que você pagou para ele milhões para poder participar. E você vira realmente você sai de lá convencido, convencido, convencido. Depois demora às vezes alguns meses ou anos para a pessoa perceber que ele foi literalmente enganado. Então isso é importante que sempre surge. O ser humano gosta sempre de uma nova moda, ah, agora descobriram um novo método, a vida em geral, saiba, o que vem fácil, o que vem fácil, normalmente, não vem de aqui do chá. Às vezes, achar chá é bondoso, dá um certo tempo de facilidade, mas a regra geral, é que para ganhar dinheiro só tem um caminho, você precisa trabalhar, e trabalhar duro. Se vem com facilidade, não, não, não cheira bem, como se diz. Às vezes, existe uma sorte, existem exceções, mas, de maneira geral na, na uma verdadeira transformação, não vem em três dias. Se alguém vem te oferecer alguma coisa com muita facilidade, isso provavelmente não vem de chá Torá dá para gente o um caminho. O caminho é longo, mas é um caminho longo que é curto. Ashren, Matau, vamos agradecer a Deus que a gente tem tudo isso. Vamos explorar o nosso judaísmo, explorar as nossas pontes e a gente vai se encontrar, a gente vai pertencer.